0: Le schéma tactique est en place, la stratégie a été analysée et est prête à se déployer. Jeff est sur le terrain comme titulaire, nous sommes prêts. Bienvenue dans le podcast Bleu-Blanc-Noir. Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Bleu-Blanc-Noir pour ce débrief, débrief d'après-match alors que l'impact de Montréal obtient gain cause sur les Whitecaps de Vancouver. Donc on est là avec vous pour le débrief parce que c'est notre habitude et qu'on est toujours là. Je comprends qu'il commence à être tard et que certains d'entre vous donc s'en vont dormir, je veux souhaiter bonne fin de soirée à Gravel qui s'en va dormir mais qui a trouvé que ce fut donc un bon match de l'Impact, le tacle de Maciel n'était pas nécessaire mais bon le prochain match promet, c'est les commentaires donc de Gravel. Alors, vous pourrez participer à l'émission présentement via nos différentes plateformes, que vous soyez sur Facebook, sur YouTube ou encore sur Periscope, Twitter. Je vous invite à nous dire combien, comment vous avez vécu cette rencontre-là. Euh, si on avait dit 4-2 avant le match, on l'aurait tous pris. C'est Alex DeRoy. Qui euh, aimait le commentaire donc sur Facebook, sur Twitter Périscope? Euh, effectivement, je pense qu'avant le match, si on nous propose un, un 4-2, on, on signe en bas de la feuille sans trop euh, se poser de questions et euh, on le fait. Est-ce que je suis euh, content du résultat? La réponse est oui. Est-ce que je suis euh, satisfait du pointage? La réponse est oui. Je pense que euh, l'impact, comme je vous disais, pour une des rares fois euh, dans les euh, dernières saisons, ont euh, les deux mains sur le volant et n'ont qu'à gagner leur match pour assurer leur destinée. Et ça, c'est le fun. Falcon 1202 qui nous dit victoire. Et euh, Michel qui nous dit une victoire et on s'en va au championnat canadien. Donc, euh, tous des commentaires. Donc, Twitter, Periscope. Merci les boys d'être là avec nous autres. Euh, donc euh, oui, 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 une victoire. On s'en va au championnat canadien, le, l'impact de Montréal qui se la met facile. Donc euh, une victoire par 1-0 lors du prochain match et euh, on euh, réussit à euh, passer au championnat canadien. Il y en a plusieurs sur Twitter tantôt qui se demandaient euh, pourquoi 1-0. On parlait d'un gros différentiel. Là, on est plus 2. On voulait un plus 4. Il faut comprendre qu'il euh, y a une statistique qui compte énormément. C'est le nombre de, de, de buts à l'étranger. Et euh, l'impact de Montréal en avait besoin de cinq pour euh, aller atteindre la marque donc euh, Abad qui, était, euh, qui appartenait à Toronto. Alors euh, oui, euh, 4-2 ce soir, ça fait du bien. Et avec une victoire par 1-0, lors du euh, prochain match, on va euh, réussir à euh, l'avoir. El euh, Barnoudiatis, <rire> excusez, sur Twitter Periscope, qui nous dit content du résultat, moins content de la manière, gros relâchement après le quatrième but. Je vais en revenir parce que je trouve que ce commentaire-là est très 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 intéressant. Euh, je pense que Boyan sera prêt à un départ mercredi bonne nouvelle Boyan qui était dans l'entourage de l'équipe on a laissé de côté Anthony Jackson Amel ce soir pour faire place euh, en sobe à euh, Boyan est-ce que euh, Boyan mérite plus sa place sur le banc que Anthony Jackson Amel on pourrait en, en, en débattre longtemps par contre euh, est-ce que par exemple un Carifa Yao mérite plus de place sur le banc qu'un Anthony Jackson-Amel. Je pense qu'il y a une petite grotte, une petite grotte entre l'Impact et Anthony Jackson-Amel. Donc, il euh, faudra voir c'est quoi exactement qui se passe et pourquoi on l'a rayé de l'alignement. Parce qu'il euh, faut s'entendre... L'impact de Montréal n'a pas une puissance hein, sur le banc euh, au niveau offensif. Et c'est ce qu'on cherche présentement. L'impact a besoin de cet apport offensif-là euh, important. Et ce soir, si ça a fonctionné, tant mieux. Mais si ça fonctionne pas ce soir, on, on devient vite à court de munitions. Donc, se priver d'un Anthony Jackson amel pour laisser un euh, Carifa Yao... J'ai un peu de misère avec ça, moi, sincèrement. Mais n'en demeure pas moins que euh, c'est pas moi le coach, on est gérant d'estrade ici et euh, c'est ce qu'on aime. Euh, j'en viens au match. Euh, Beto Morat qui nous dit il faut gérer et jouer plus tranquillement le match avec un marqueur comme ça. Euh, je pense que oui. L'Impact, malheureusement, et, et j'en reviens aux commentaires de euh, Otis, euh, relâchement après le quatrième but, l'Impact, pour moi, a pas géré la fin du match. L'Impact a subi la fin du match et faut faire attention dans, dans, dans la gestion qu'on a. Et, et oh, au début du match, okay, là, là, l'impact gang, c'est 4-2. On est tous contents, on est tous heureux. On a besoin d'un but euh, pour battre finalement Vancouver lors du premier match et euh, passer au championnat canadien. On peut pas être déçu ce soir de la tournure des événements. Mais par contre, moi, moi, je vous dis les notes que j'ai prises, bon début de match, les sept premières minutes de jeu. Complètement wow. Soudainement, Vancouver marque 1-0, arrivé de nulle part, il n'y avait rien fait du match, mais ils prennent les devants. Et là, ça part. La domination de l'impact se poursuit. Et, et quand je vous dis que moi, je voulais bouger un peu le line-up, je voulais changer et essayer d'amener de quoi de, de plus agressif en avant pour essayer de créer quelque chose, je vous explique. Il y a une passe de pied qui est merveilleuse. Kyoto la manque, Tider la manque et euh, c'est Orgy, finalement, qui marque. Donc là, c'est 1 à 1, on s'entend. Tider, à 19 minutes 30, il doit la mettre dedans absolument. On ne peut pas manquer ça et on en a parlé dans le dernier match, euh, dans, dans l'après-dernier match parce que, c'était dans ce qu'on avait retenu comme étant des éléments clés qui nous ont fait perdre la rencontre. Tideur, à 19 minutes 30, tu dois la mettre dedans. C'est 2 à 1 impact. Donc, tu n'as pas le choix. Kyoto, première intention, 27e minute. Tu dois la mettre dedans aussi. Fais une passe euh, directement dans le centre. C'est comme une balle de foin dans un film western. Le ballon a roulé ou ralenti devant la cage vide. Ça devrait, à ce moment-là, être 3 à 1 pour l'impact de Montréal. 37 minutes, Wanyama, euh, exactement pour cette attitude que je le voulais en 10. On l'a vu, une séquence très, très, très agressive où il a super bien défendu. Et c'est exactement pour ça que je voulais l'avoir au centre. Têdeur, 39e minute, tu dois absolument tirer. C'était un but gratis. On tombe à 4 à 1. Il est hors jeu 30 secondes plus tard. Et euh, c'est exactement ça. Et euh, ben là, la, la chicane qui pogne Kyoto euh, sur le penalty. Bref, ça aurait dû être 5 à 1 finalement au retour du euh, vestiaire. Grosse performance de Sam Piette, but et passe décisive. Sincèrement, si j'ai un joueur du match à donner, j'hésite entre euh, Zachary Broguillard, qui, selon moi, a fait un excellent match. Euh, principalement le, le, le début du match parce que ça a peut-être été un petit peu plus difficile dans son cas vers euh, la fin de la rencontre, mais euh, clairement Samuel Piette, puis on est-tu content qu'il aille trouvé le fond du filet, enfin, enfin il le méritait Sam, mais euh, grosse performance donc de Samuel Piette avec son but, sa passe décisive, effectivement gros match Piette en a fait plusieurs des belles passes ce soir Piet a été géant ce soir. Euh, on, on est en train de faire euh, taire ceux et celles qui euh, disaient que Piet pouvait pas être autre chose qu'un 6. Et euh, moi, quand je vous ai dit, puis j'ai toujours eu le même discours quand Thierry Henry a décidé de remonter Piet, premièrement à 8, puis là, il euh, est-tu en 8.5, il est-tu en 10? Euh, ce que je disais, c'est que faut donner du temps à Piet. Piet on change complètement son style de jeu. Ce qu'on lui dit, c'est, c'est pas juste de récupérer et de jouer la, la, la balle courte et la balle longue, ou de se revirer et de jouer avec son gardien de but. On n'en veut plus. L'Impact veut défendre haut. L'Impact veut jouer vers l'avant. Ça va être ça, l'identité du 11-Montréalais dans l'avenir. Et Piet fallait lui donner du temps. Et à chaque match, on revenait et on martelait la même chose. Piet, ça ne le fera pas. Piette, ça ne le fera pas. Piette, c'est un défensif. Pietre. Voyez-vous, quand je disais tantôt, même ceux et celles qui ont participé et qui ont écouté l'avant-match, moi, ce que je disais, c'est qu'il faut donner du temps au temps. Et le 11 qu'on a présentement, c'est un 11 en laquelle je crois énormément, mais c'est un 11 qui euh, t'amènera pas beaucoup de production offensive. Ce soir, on s'entend, c'est 4 à 2. Mais soyons francs, là, c'était pauvre en tabarouette du côté de Vancouver ce soir et les largesses de la défensive étaient nombreuses et euh, pas à peu près. Donc, et, mais, mais malgré tout ça, on, on gagne 4-2 et ça nous prend un tir de penalty quand même pour aller chercher ce euh, pointage-là. Philippe, euh, euh, qui nous dit, « Je suis content, c'est via la plateforme Facebook. Je suis content du pointage, mais ce n'était pas nécessaire que Maciel aille faire un tac pour prendre un rouge quand euh, c'était 4 à 2. Euh, » Philippe, là-dessus, je j- te rejoins pleinement. Euh, tu pas besoin de ce genre d'action-là et c'est le genre de faute. J'en reviens encore au débrief du dernier match. Euh, Camacho, au dernier match, je vous disais que selon son statut au sein de l'équipe, selon le salaire qu'il commande, donc entre 700 et 3 quarts de millions, et avec... L'expérience qu'il a des matchs ne peut pas faire le genre d'erreur qu'il a fait au dernier match, en égard à son statut. Puis, une erreur, ça arrive dans un match, puis euh, je peux je, je peux l'admettre, je peux le concéder. Ce soir, Massiel fait un tac qui se méritait un rouge. Il n'y a aucune négociation, c'était clairement ça. Par contre, dans le cas de Maciel, je suis capable, ce soir, même si ce n'était pas nécessaire, je suis capable de le passer sur le dos de l'inexpérience. Je suis capable de le passer sur son statut de jeune joueur qui apprend, qui se développe, qui va apprendre à connaître la Ligue. Comprenez-vous, c'était exactement ça. Dernier match, j'en avais contre Tyder qui avait manqué deux buts, coup sur coup, et je vous disais, tu peux pas le manquer. Tu ne peux pas être d'épée, joueur international, joueur établi, puis manquer aussi souvent le filet. C'est impensable. Et encore ce soir, Tader a manqué des belles occasions de la mettre dedans. Et selon son statut à lui et ce qu'il représente, Saphir Tader doit absolument concrétiser et transformer ses chances de marquer en but. Comprenez-vous? Donc, Massiel, très déçu. S'asseoir du geste, je pense que c'est un geste qui euh, devrait être banni dans le sport. C'est un ge- geste qui devrait pas arriver. crampon en premier directement sur le mollet, alors que euh, c'était sûr qu'il arrivait deuxième sur le jeu. Et le, le, le ballon, en plus, était déjà passé. Bref, il n'y avait pas de menace directement du joueur. Donc, euh, moi aussi, je... J- j- Vraiment pas content. Je pense que ça mérite le rouge, mais je suis capable selon son statut de le passer sur le compte de euh, l'inexpérience. Grumpy Old Man qui nous dit belle montée en puissance. Il nous parlait donc de euh, Piet tantôt. En fait, plusieurs euh, belles passes ce soir. Donc, effectivement, Samuel Piet avec je vous dirais Zachary Brouguillard qui, pour moi, a connu un excellent match et euh, c'est un peu ce qu'on s'attend, hein? d'un un, d'un latéral moderne donc ce, ce style de jeu là et j'ai hâte euh, Vincent dans, euh, des touches semblait nous confirmer ce que un peu tout le monde avait vu venir et ce qu'on vous avait confirmé ici dans le podcast bleu blanc noir la place internationale acquise par l'impact devrait servir donc à l'arrivée de Mustafa Kiza qui euh, devrait nous amener donc cette, euh, cette force de frappe-là un petit peu dans, dans le couloir gauche, mais maintenant, ce qu'il faudra faire, ce qu'il faudra se demander, c'est qu'est-ce qu'on fait avec Raytala et qu'est-ce qu'on fait avec Corales lorsque euh, Mustafa Kiza va arriver dans l'environnement et on sait que c'est le genre de joueur avec qui on, on veut construire, c'est le genre de joueur avec qui c'est euh, exactement ce qu'on veut. Donc ça, c'est, c'est vraiment bien. J'en viens à euh, la deuxième demi parce que là, on a parlé de la première, on n'a pas parlé de la euh, deuxième. Donc, euh, Sam Piette qui ouvre avec euh, son euh, premier 51e minute de jeu à la 56e, un rouge pour euh, Cavallini. Et euh, je pense sincèrement que l'impact n'a pas profité de euh, ce rouge-là. L'impact aurait pu... C'est sûr que Kyoto l'a mis dedans. Euh, passe décisive à Sam Piet qui, encore une fois, connaît un, un excellent match. Mais euh, je crois qu'on aurait pu profiter davantage de ce 4 à 1 là Et soyons francs, quand ton entraîneur-chef effectue quatre changements sur One Shot, c'est plus quoi faire. là Il est complètement débalancé Et ce qu'on a vu ce soir du côté de Vancouver, c'était très, très pauvre. On va se le dire, on va être franc. Oui, belle victoire de l'impact. Oui, un 4 à 2 qu'on est content. Un 4 à 2 qu'on va prendre. Mais tabarouette, hein? On n'a on, on, on pas rencontré le crew de Columbus à soir. J'ai euh, également Camacho qui l'échappe encore une fois, 73e minute de jeu. Euh, arrêtez de me dire que Camacho est donc ben bon puis qu'il a juste commis une erreur. Euh, Camacho, il échappé encore une fois et c'est lui qui la met dedans ce soir contre son camp. Lassie, 86e minute de jeu, fait son entrée, c'est un peu tard. Broguillard qui euh, sauve la donne à 88e minute de jeu. Je pense que euh, clairement, c'était 4-3 pour... euh, Vancouver, si ce n'était de la présence euh, allumée de Zachary Brault-Guyard. Et euh, c'est ça l'impact qui, euh, je pensais qu'elle allait gérer donc la fin de match avec la possession, avec les changements, mais euh, clairement on a subi la fin de euh, cette rencontre là. Je vais prendre quelques euh, commentaires à l'instant via la plateforme donc Twitter, Facebook, euh, Twitter Periscope. Beto mora qui nous dit. Euh, le remplaçant de Maciel devrait être Sedic mercredi. Est-ce que tu es d'accord Clairement, moi je pense que euh, si un joueur qui est capable de faire la différence et de prendre la place de euh, Maciel c'est euh, bel et bien Sedic, faudra voir exactement dans quel état de santé se retrouve Boyan. Euh, qui, euh, sans aucun doute, devrait faire sa place un petit peu dans, dans, dans l'alignement. Mais euh, pour remplacer Maciel mercredi, euh, je crois que le choix logique serait Sedic euh, ou encore euh, Shemit Shum. Mais euh, moi, j'irai personnellement. Mon choix personnel, si on me pose la question, je vais y aller avec euh, Amar Sedic. En effet, euh, Grumpy Qui nous dit le contrat à racheter cet hiver, c'est Taïdar. Frédéric Gué nous parle d'un salaire de 3 millions euh, par année. Euh, Faut dire que euh, c'est une erreur dans le cas de Frédéric Gué. C'est pas 3 millions euh, par année. C'est un contrat de, euh, c'est un contrat garanti à à Sapphire Taïdar, mais il ne touche pas donc 3 millions euh, par année. Mais c'est effectivement un euh, des contrats qu'il faudra laisser s'écouler et euh, n'a pas donné suite. Mon cas personnel et c'est la première c'est, c'est pas la première fois que je m'en parle et je m'en suis jamais caché, mais je crois que l'impact devra se détacher de euh, Tider Boyan et euh, Maxi Orouti le plus rapidement possible pour euh, faire place euh, au reste de euh, l'alignement et à, à de la croissance amener des gens nouveaux tantôt, je parlais avec euh, Doc Docteur Foot et euh, bon, il disait faut amener des jeunes prospects. Oui, il faut amener des jeunes prospects, mais on, on, on peut pas amener des joueurs qui euh, seront des pépites à développer, à polir des jeunes prospects et les faire jouer sur le banc. Comprenez-vous? Moi, dans mon optique, je pense que si l'impact de Montréal veut tirer profit de la situation, doit amener des jeunes pépites qui sont prêts à jouer au niveau MLS. Donc, si on veut éviter de faire comme on a fait dans le passé avec des balous, de faire comme on a fait dans le passé avec des Anthony Jackson Amel, avec des Mathieu Choignard qui n'auront jamais vraiment eu la chance d'exploser en MLS, ben il faut avoir du temps de jeu à offrir à ces jeunes-là, faut que le fit soit bon sur le terrain. Donc effectivement Grumpy, je m'en vais dans la même direction que toi. Euh un des contrats à racheter cet hiver sera Tydar, mais je le rappelle, c'est pas nécessairement le 3 millions, c'est un contrat, comme je vous dis, de plusieurs saisons qui est garanti. Mais euh, c'est trop cher, c'est trop cher pour ce que ça rapporte, Saphir Tider, c'est sûr. Parce qu'un joueur comme Saphir Tider doit être capable de prendre, oui, les Puis Je le sais qu'il est parfait sur les pénalties. mais un joueur de cette trempe-là, de ce calibre-là, qui commande ce salaire-là, doit être capable de prendre les ballons arrêtés, doit être capable de faire des corners qui font du centre et euh, de centrer une balle au deuxième poteau, non pas au quatrième, cinquième, sixième donc, euh, comprenez qu'il euh, y a beaucoup d'ajustements à faire dans le cas de Saphir Taylor Et c'est ce que je pense qu'il euh, fait en sorte qu'on laissera aller le contrat de Saphir. Et c'est des contrats qui ne sont pas faciles à se départir. Hein? Donc, euh, on n'a pas le choix soit de racheter ces contrats-là, soit de, de d'attendre qu'ils soient écoulés. Mais euh, comprenez que euh, une saison comme celle de Maxime Ruti depuis les, les deux, trois dernières saisons, essayez de vous départir d'un contrat de cette ampleur-là, à moins de ne pas le protéger et qu'il y ait une expansion MLS qui soit intéressée à le prendre. Ça va être difficile de se séparer de ces joueurs-là. Tino Normandin qui dit « Marc a brassé la soupe euh, oui, Marc a brossé la soupe, pas à peu près quatre changements one shot. là. Moi, j'ai rarement vu ça. Et euh, à moins, ce n'est pas de brasser la soupe, là, c'est de poser, c'est d'appuyer sur le bouton panique parce qu'il n'y euh, a clairement plus de solution. Et parlant de soupe, ça doit commencer à sentir la soupe chaude dans la chaise de euh, Marc Santos. Parce que avez vous vu, il y a euh, un joueur bien établi qui est euh, Adman défenseur latéral gauche moderne, quand tu sors un joueur comme ça de ton alignement qui s'en va aux douches puis qui finit dans le vestiaire avant, euh, pas dans le vestiaire mais dans les estrades avec ses collègues avant même la fin de la rencontre c'est clair, c'est clair que ça va commencer à brasser au sein de cet alignement là et que le mécontentement va commencer à se faire sortir quand ton Cavallini sur lequel tu dois te reposer est sorti et sera suspendu pour le prochain match parce qu'il va avoir un rouge euh, ouf, c'est euh, c'est quelque chose de euh, pas facile. Grumpy qui nous dit, elle confirme le 3 millions. Euh, je, je vais aller aux sources, c'est sûr qu'on va s'en parler euh, lundi soir. Je ne sais pas si je vais être capable de le pogner là, mais euh, peut-être que c'est moi, ça se peut là, je ne suis, euh, suis pas une bibe et je suis pas parfait, donc ça se peut que je sois... Euh, Je sois dans le champ, mais euh, Saphir Taylor, avec l'impact, je ne suis pas certain que le contrat était si lucratif que ça pour euh, Saphir Taylor. Donc, euh, si elle le confirme, c'est qu'elle doit doit le savoir, mais euh, j'avais de la misère à, à croire ça. Saphir Taylor, je vais essayer de trouver euh, l'information et je vous reviens puis euh, peut-être que ça, ça, ça se peut c'est quelque chose de euh, possible pour euh, l'impact de Montréal mais euh, 3 millions pour une seule saison Saphir Taylor, me semble que euh, c'est euh, beaucoup d'argent et je pensais sincèrement qu'il y avait que euh, Maxi Vouty qui euh, commandait là euh, ben, pas qui commandait un gros salaire mais qui avait un euh, aussi gros salaire pour euh, l'instant. Et on sait que Rudy Camacho, euh, c'était un des, des, des gros salaires présentement. Euh, donc, il euh, faudra voir tout ça. Mais euh, je euh, ne trouve pas présentement euh, la réponse. Mais on va voir. Je vais vous, euh, je vais aller à l'info, je vais vous revenir là-dessus. Grumpy, ça se peut qu'il euh, commande un, un, un aussi gros salaire, mais euh, ça m'étonnerait sincèrement que euh, l'Impact de Montréal possède un joueur qui euh, gagne 3 millions présentement dans euh, sa composition. Mais comme je vous dis, c'est quelque chose qui euh, est possible et il euh, faudra regarder euh, comment ça va se passer dans les prochains temps. Mais si c'est le cas, c'est encore pire que ce que je pensais. <rire> Donc, il faut se débarrasser effectivement de, de cet alignement-là parce que euh, ça n'a pas de bon sens. Ça a pas de bon sens et, et Saphir Tider ne joue pas à la hauteur d'un joueur de 3 millions par année. Ça, c'est euh, définitif. Donc, il faudra trouver qu'est-ce qui euh, ne marche pas avec Saphir Tider et comment on peut euh, changer finalement, euh, comment qu'on peut changer l'approche qu'on a, mais il euh, faudra changer, c'est sûr, euh, la direction qu'on prend, surtout dans le cas de Saphir Tinder parce que c'est vraiment pas ça qu'on veut euh, comme équipe, et euh, clairement, ben, c'est pas euh, vers là qu'on, euh, qu'on, qu'on veut s'en aller, et représente pas la, la réalité dont ce qu'on a de besoin chez l'impact de Montréal présentement ce qu'on a de besoin c'est d'un gars qui va être capable de finir le jeu et euh, d'amener des frappes de l'extérieur de la boîte et c'est ce qui manque cruellement par présentement chez euh, l'Impact de Montréal. On pensait peut-être le trouver avec la scie, c'était pas ça. On pensait le trouver avec Boyan, c'est pas ça non plus. Donc, euh, Saphir Tider aurait dû être à la base, ce joueur capable de nous prendre des lancers out de the box pour euh, ramener ça et amener une menace constante. devrait être capable donc de prendre des coups francs et... Euh, des corner, mais euh, c'est clair que euh, présentement euh, c'est pas exactement ce à quoi qu'on s'attend de Saphir Taylor Donc Grumpy, je te reviens avec euh, la euh, confirmation du salaire cette semaine, lundi soir d'ailleurs, euh, demain ou euh, tantôt, <rire> on va le dire comme ça. On revient avec l'analyse complète euh, du match et euh, on va entrer dans les détails de ce match-là. Et, et je me le prends en note pour euh, te revenir là-dessus. Le euh, salaire de Saphir Taylor. Là-dessus, ben, euh, lundi, soyez avec nous dès 20h. On euh, analyse le match comme il faut. Mardi, 20h, on prend euh, le temps de mettre l'avant-match pour euh, le match de mercredi. Donc, euh, mercredi, ça sera une émission de débrief tout de suite après la rencontre, comme c'est le cas ce soir. Et jeudi, on va analyser le match. Vendredi, le reste du calendrier. Et euh, peut-être qu'on va célébrer, peut-être qu'on va célébrer notre place au championnat canadien. Donc, ce sera euh, à voir, mais euh, ça s'en vient. Donc, on se donne rendez-vous lundi soir, 20h. Merci à tous d'avoir été des nôtres pour ce petit débrief d'une trentaine de minutes. On donne rendez-vous lundi soir, 20h, pour un autre podcast bleu-blanc-noir.